0: Deutschland soll attraktiver werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Die Bundesregierung hat sich dafür auf ein neues Gesetz geeinigt. Und sie hofft, dass deswegen bald Zehntausende gut ausgebildete Menschen nach Deutschland einwandern werden. Denn schon jetzt fehlt vielen Branchen das Personal. Über das Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften habe ich mit Roland Preuß gesprochen. Er berichtet für die SZ über Arbeitspolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Kennst du schon Ausregierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Die Liste der Branchen, in denen besonders viele Fachkräfte fehlen, die ist ziemlich lang. Sozialarbeit steht da drauf, Pflege, IT, Handwerk. Es fehlen Techniker, zahnmedizinische Fachangestellte und so weiter. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, in jedem sechsten Beruf gibt es Engpässe. Und in ein paar Jahren, da könnte das Problem noch größer werden wenn die baby jahrgänge in Rente gehen. Bis 2035 könnten dann etwa 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das ist eine Schätzung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Deswegen müsse sich jetzt etwas ändern, hat er bei einer Pressekonferenz am Montag gesagt.
1: Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Deshalb ist es wichtig, jetzt dafür zu sorgen, dass alle Register für Fachkräftesicherung gezogen werden. Und das betrifft die inländischen Potenziale. Und ergänzend die notwendige qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland.
0: Der Bundestag hat deshalb an diesem Freitag ein Gesetz verabschiedet, auf das sich die Ampelparteien Anfang der Woche geeinigt haben. Im Eilverfahren quasi. Es soll die Zuwanderung für Fachkräfte aus dem Ausland leichter machen und noch dieses Jahr in Kraft treten. Arbeitsminister Heil der verspricht sich davon für Deutschland einen Wettbewerbsvorteil.
1: Dazu gehört, dass wir bürokratische Hürden absenken und dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in der Konkurrenz um kluge Köpfe und helfende Hände auf der Welt rechtlich gut aufgestellt sind.
0: Die Regierung hofft, dass mit dem neuen Gesetz etwa 75.000 zusätzliche Arbeitskräfte pro Jahr nach Deutschland kommen. Aber wie realistisch ist das? Und wie genau soll die Zuwanderung dann erleichtert werden? Das habe ich Roland Preuß gefragt. Er berichtet für die SZ aus dem Parlamentsbüro in Berlin über Arbeits- und Sozialthemen. Herr Preuß, wie attraktiv ist Deutschland denn bisher für Fachkräfte aus dem Ausland?
1: Ich würde schon sagen, dass Deutschland ziemlich attraktiv ist, weil deutsche Produkte weltweit einen guten Ruf haben, wenn sie an BMW denken oder Mercedes oder solche Marken. Allerdings kommen trotzdem nur bedingt Fachkräfte nach Deutschland, weil sich dann letztlich für viele herausstellt, dass es doch einige Schwierigkeiten gibt, die sie in andere Länder auswandern lassen.
0: Und genau hier soll ja das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ansetzen. Wie soll das denn funktionieren?
1: Also, ich kann es nur grob skizzieren, weil das ist natürlich ein sehr kompliziertes Gesetz. Was sich ändert an wichtigen Punkten ist, dass wir ein Punktesystem bekommen werden. Das gab es bisher nicht. Das heißt, es werden verschiedene Eigenschaften abgefragt. Dafür werden Punkte vergeben, zum Beispiel. Ob ich eine Berufsausbildung mitbringe, eine akademische Ausbildung, ob ich Deutschkenntnisse mitbringe, das, aber auch für Englischkenntnisse gibt es Punkte. Also hier wird eine Reihe von Kriterien abgefragt und wer dann mindestens sechs Punkte aus diesen verschiedenen Kriterien erzielt, kann zur Arbeitsplatzsuche einreisen.
0: Dann gibt es ja auch noch andere Eckpunkte da. Visum zum Beispiel soll künftig einfacher zu bekommen sein, richtig?
1: Jetzt rechtlich gesehen äh, gibt es einige Fälle, in denen das Visum einfacher zu bekommen ist. Ähm, da möchte ich auch noch ergänzen, also bei den, bei den rechtlichen Regelungen, die, die neu getroffen sind, ist noch ein wichtiger Fortschritt, wenn man so will, dass Leute mit einer Berufsausbildung, die im Ausland staatlich anerkannt ist, in Zukunft nach Deutschland einreisen können. Bisher war es so, dass man sich diese Berufsausbildung, also zum Beispiel kenianische Kfz-Mechaniker oder ähm, brasilianische Krankenpflegerin oder Ähnliches, sich erst in Deutschland anerkennen lassen musste, als gleichwertig, und dann erst war der Weg frei. Das geht jetzt auch ohne eine Anerkennung, wenn es eine Anerkennung im Herkunftsland gibt.
0: Und dann gibt es ja noch einen Sonderfall, diesen sogenannten Spurwechsel für Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Wie soll der denn aussehen?
1: Beim Spurwechsel geht es darum, dass ich als Asylbewerber wechseln kann sozusagen auf die Schiene der Fachkräftezuwanderung. Bisher war es grundsätzlich so, wenn ich einmal als Asylbewerber gekommen bin, dann war ich im Asylverfahren und da kam ich auch nicht ohne weiteres raus. Das konnte dauern, da konnte ich abgelehnt werden. Und dann war ich im Prinzip in Erduldung oder wurde abgeschoben. Der Spurwechsel erlaubt nun Leuten, die diese Kriterien für eine Fachkraft erfüllen, dass sie in Deutschland bleiben können, insbesondere wenn sie einen Arbeitsplatz haben, dass sie also sozusagen aus diesem Status als Asylbewerber oder abgelehnter Asylbewerber rauskommen und als Fachkraft im Land weiterarbeiten und bleiben können.
0: Wie realistisch ist es denn, dass jetzt mit den neuen Rahmenbedingungen auch Fachkräfte nach Deutschland gelockt werden?
1: Naja, es hilft durchaus, weil die rechtlichen Anforderungen eben einfacher werden, weil die Anforderungen gesenkt werden. Und da würde ich sagen, das ist auch deutlich, gerade wenn es um die Anerkennung der Berufsabschlüsse geht. Man darf auch nicht unterschätzen, dass so ein Punktesystem etwas ist, mit dem man international gut werben kann. Also einerseits ja, das hilft. Andererseits sollte man sich nicht zu viele Hoffnungen machen. Die Bundesregierung selber spricht ja von geschätzten 75.000 zusätzlichen Arbeitskräften, die auf diese Art und Weise nach Deutschland kommen sollten. Arbeitsmarktforscher sagen, man bräuchte 400.000 zusätzliche Fachkräfte, weil uns die fehlen in den kommenden Jahren, weil Deutschland immer mehr altert. Also da kann man schon ungefähr ermessen, dass jetzt dieses Fachkräftegesetz nicht alle Probleme beim Fachkräftemangel lösen wird.
0: Kritik an dem Gesetz gab es ja auch von der Opposition im Bundestag, besonders von CDU und von den Linken. Was kritisieren die denn an dem Gesetz, das jetzt beschlossen wurde?
1: Also die CDU hat vor allem kritisiert, man würde hier die Anforderungen senken, gerade was Ausbildung und Sprache angeht. Und das ist nicht das, was man will. Würde man würde Menschen mit eben zu niedriger Ausbildung, mit schlechten Deutschkenntnissen nach Deutschland bringen. Und das, ist nicht, das sind nicht die Fachkräfte, die man haben wolle. Und bei der Linken hat man grundsätzlich immer wieder das Problem, dass sie sagen, na ja, das ist ja, das ist ja sozusagen eine Ausnutzung dessen, wir wollen nicht, dass die Leute nach Nutzen beurteilt werden, sondern wir wollen eine liberale Zuwanderungspolitik, die die Türen im Prinzip für viele oder alle offen hält, ohne dass sie nach ihrem Nutzen sortiert werden.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die aktuelle Situation in Deutschland gucken, warum gibt es denn eigentlich hier so viele unbesetzte Stellen?
1: Das hat mit der Alterung einerseits im Arbeitsmarkt andererseits zu tun. Also der Arbeitsmarkt läuft ja trotz all der Krisen ziemlich gut. Wir haben weiterhin viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Die Zahl wächst äh, auch wieder. Und andererseits haben wir eben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, viele scheiden aus dem Erwerbsleben aus und es kommen geburtenschwache Jahrgänge nach, die die Älteren nicht ersetzen können. Und das bedeutet, dass man jedes Jahr Hunderttausende an einheimischen Arbeitskräften verliert, die nicht nachrücken also muss, müssen diese Stellen, muss dieser Bedarf auf irgendeine andere Art und Weise gedeckt werden. Das kann man im Inland tun, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass Menschen länger arbeiten, nicht so früh in Rente gehen, dass Frauen äh, aus der Teilzeit rauskommen und mehr arbeiten oder überhaupt zum Arbeiten beginnen, dass Menschen, die eine Berufsausbildung abgebrochen haben oder Schulabbrecher sind, dass die zu einer Ausbildung kommen und zu einer Weiterbildung. Das sind alles so Ansätze, um diese Lücke an Arbeitskräften und Fachkräften zu schließen.
0: Und das Gesetz ist nur ein Ansatz dafür. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen?
1: Unbedingt. Also äh, deshalb sagte ich vorhin, das Gesetz wird nur ein Element sein, um diesen Fachkräftemangel zu beheben. Also es ist völlig unrealistisch zu erwarten, dass man hier 400.000 Leute im Jahr als Arbeitskräfte nach Deutschland holen kann, wenn sie an die Wohnungsnot denken, die wir haben, wenn sie an die fehlenden Kita-Plätze denken und wenn sie daran denken, dass die 400.000 ja nur die Arbeits- und Fachkräfte sind. Viele haben Familie, die wollen sie auch mit nachholen. Das heißt, wir hätten sehr, sehr viele Menschen, die nach Deutschland kommen und denen man ja auch Infrastruktur bieten muss, die eine Wohnung finden müssen in dieser Zeit des Wohnungsmangels. Also das wird mit diesen Rahmenbedingungen nicht funktionieren.
0: Danke, Herr Preuß. Fast zwei Wochen lang hat die NATO Übungsmanöver mit Kampfjets durchgeführt, auch im Luftraum über Deutschland. Die Übung Air Defender 2023 ist am Freitag zu Ende gegangen. Die gut 10.000 beteiligten Soldatinnen und Soldaten, die kehren in ihre Heimatländer zurück. Die deutsche Luftwaffe spricht von einem großen Erfolg, unter anderem, weil die Mitgliedstaaten gut zusammengearbeitet hätten. Die ganze Welt hat in den letzten Tagen die Suche nach einem verschollenen Tauchboot verfolgt. Es war mit fünf Passagieren auf dem Weg zur gesunkenen Titanic. Inzwischen gibt es die traurige Gewissheit, das Tauchboot ist vermutlich schon am Sonntag implodiert. Rettungskräfte haben Trümmerteile gefunden und der Betreiber des Tauchboots geht vom Tod aller Passagiere aus. Kritiker sagen, das kleine Boot sei schlecht konstruiert gewesen. Über ganz Deutschland sind am Donnerstagabend Unwetter hinweggezogen und die haben teilweise schwere Schäden verursacht. Es gab vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und fast faustgroße Hagelkörner, besonders in NRW, Rheinland-Pfalz und Teilen von Niedersachsen. Auch Bahnfahrten, Flüge und Konzerte wurden abgesagt. Bis Freitag hatten sich die Gewitter großteils verzogen, aber einige Bahnstrecken bleiben weiterhin gesperrt. Nach dem Unwetter von Donnerstag, da ist es jetzt merklich kühler, als es die Tage davor war. Aber bald soll es wieder richtig heiß werden. Und weil das wegen des Klimawandels immer häufiger passieren wird, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor kurzem angekündigt, dass Deutschland einen Hitzeschutzplan bekommen soll. Dieses heiße, trockene Wetter, das kann nämlich gerade für ältere Menschen richtig gefährlich werden. In der SZ von Samstag können Sie lesen, welche Hitzeschutzkonzepte es in anderen Ländern gibt. Unsere Korrespondenten haben dazu Beispiele zusammengetragen. Eine gute Idee aus Polen zum Beispiel, laternenähnliche Masten, die an heißen Tagen Wasser sprühen. Den ganzen Text gibt es natürlich nicht nur in der gedruckten Zeitung zu lesen, sondern auch auf sz.de und in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Thank you.